0: En esta reflexión hoy te voy a proponer un arma que es capaz de cambiar el mundo, un arma más poderosa que una bomba atómica, y es un arma pacífica y agradable que a todos nos suena como deseable, la alegría. Estamos en cuaresma. Parecería poco adecuado a este tiempo de penitencia hablar de alegría. Espero no sorprenderte si te digo que esa es una más de las mentiras del diablo respecto de la alegría. En efecto, el cuarto domingo de este tiempo, que este año será el próximo 19 de marzo, la Iglesia quiere que meditemos la alegría. Se llama domingo letare, que es una palabra latina para designar a la alegría. No es muy distinto de lo que dice San Pablo a los filipenses. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. ¿Por qué es tan conveniente hablar de la alegría para la cuaresma? Porque tiene que ver con la conversión. La alegría es aquella que solo Dios da, la que nace de reconocerse hijos de Dios y sentirse amado por él y amarle. Pienso que hemos de acabar con la imagen del cristiano tristón, con cara larga y mirada baja, una especie de aguafiestas. Si en una reunión hay un cristiano... Hay que buscar entretenimientos aburridos. Eso es falso. Ser cristiano es muy divertido. La alegría tiene sabor divino. Algo parecido dijo el Papa en un documento. Por cierto, que te recomiendo leer si quieres saber más de Alegría Verdadera. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium que se puede traducir como la alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. La alegría cristiana te dije que nace de sentirse hijo de Dios. Te voy a poner un ejemplo tomado de la parábola del hijo pródigo. Aquel que se fue con la herencia y lo malgastó todo. Cuando se le agotó su capital, volvió a la casa de su padre con ánimo de ser simplemente un jornalero. Pero el padre le perdonó todo y le restituyó en su posición de hijo de la familia. ¿Te imaginas la alegría del hijo pródigo cuando escuchó esas palabras de perdón? Ahora situémonos en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos ido a Dios a pedirle perdón? ¿Porque realmente somos pecadores? La alegría no está en sentirnos pecadores, sino perdonados. Judas y San Pedro se sintieron igualmente pecadores, pero solo San Pedro pudo decir que había sido perdonado. Imagínate ahora la alegría de San Pedro aquel día a orillas del lago de Genesaret, cuando Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Bien, pues yo deseo para ti la misma alegría de San Pedro aquel día, porque ¿quién de nosotros no tiene mucho de qué pedir perdón? Como ves, la alegría tiene mucho que ver con la conversión y por ello es un tema muy propio de la Cuaresma. Te dije que la alegría es un arma. El diablo que es el enemigo del hombre tiene miedo a la alegría ya que sabe que los que encuentran la verdadera alegría le dan la espalda a él porque han decidido sentirse hijos de Dios y no rechazarle por eso el diablo intenta que la gente esté triste como el otro hijo de la parábola que era un triste porque era un mal hijo y como la tristeza no atrae a nadie quien quiere estar triste busca sucedáneos de la alegría supongo que sabes que es un, que es un sucedáneo en épocas de gran escasez o si hay productos inaccesibles se comercializan alimentos que se parecen al producto genuino y los sustituyen en algunos de sus efectos, aunque obviamente tienen menor calidad. Tienen un sabor similar al del producto original, pero no es más que una imitación. Un ejemplo son las angulas. Como este alimento es carísimo, algunos fabricantes distribuyen otros productos que se le parecen mucho elaborado con la carne de otros pescados. Si se advierte de ello con claridad en el etiquetado, esta práctica no tiene problema. Los consumidores lo compran sabiendo que es un sucedáneo. Ya saben que el sabor no será el mismo, pero gastan mucho menos. El asunto es que el diablo es especialista en distribuir sucedáneos de la alegría, pero no lo dice en el etiquetado, sino que intenta pasar como verdadera alegría lo que solo es una falsedad, una burda imitación, muy bien hecha, pero falsa. Engaña a quienes buscan la alegría, pero se pierden en superficialidades y se quedan sin sentirse hijo de Dios. San José María expresó muy bien la diferencia entre ambos tipos de alegría. La alegría que debes tener no es esa que podríamos llamar fisiológica de animal sano, sino otra sobrenatural que procede de abandonar todo y abandonarte en los brazos amorosos de nuestro Padre Dios. Y lo que te propongo es que busques la alegría, pero la verdadera, y que no la confundamos con cualquier sucedáneo. Esta alegría es compatible con las penalidades de la vida, todos tenemos problemas y quizá algunos de los que ahora me escuchan tienen problemas muy graves. Pero si uno se siente hijo de Dios sabe que Él es el mejor padre que podíamos tener y aunque no lo comprendamos, confiamos plenamente en su bondad. Por eso que las penalidades no nos quiten esa confianza con Dios. Nuestra Madre Santísima, Causa de nuestra alegría, como la llamamos en las letanías del Rosario, nos sabrá encontrar el camino de la verdadera alegría.